0: was jetzt passiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Nach Neuanfang, weil das war es damals mhm. für mich. Ich lächle ihn an und er läuft weg. Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Muster und wie wir sie durchbrechen aber zuerst kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche und es ist oh, wow, sogar hier am Anfang <lacht> schon mit Zauneffekt Ja, ja. Ready? Mhm. Ah, 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 <lacht> ah, 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 a ah, a a a a a a a ein a a a ich habe keine Ahnung, zu welcher. Ich auch nicht, aber irgendetwas klingelt im Kopf. Ja. Ich denke, es ist so etwas wie Hawaii 5 o Glaube ich nicht, weil das habe ich nie gesehen. Aha. Aber so ähnlich. Wenn ihr wisst, was Anna gesungen hat... <lacht> Bitte sagt es mir. Es ist sicher unverkennbar. Oder aber ihr googelt es. <lacht> ah, 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 ah Es ist so googelbar. <lacht> aber kommen wir zu Anne. Weil Anne schreibt, liebe Glücksfeen A und A mit tanzenden Herzen. A und A sind Andrea und Anna. Danke für die Erklärung. <lacht> Sehr gerne. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Oft litt ich unter depressiven Gedanken und unkontrollierten Gefühlsausbrüchen. Im Internet bin ich, ohne je von euch gehört zu haben, Wortspiel, <lacht> wegen dem Podcast. Ja auf euer Buch gestoßen und habe es gleich bestellt. Es ist so wichtig, euer Buch positiv zu bewerten, damit andere auf euch aufmerksam werden, so wie ich es wurde, mit Herz. Sie ist unsere PR-Managerin. Sehe <lacht> ich. Ich liebe es. Ich auch. Und Anne hat verstanden, warum es wichtig ist. Ja. Sie schreibt weiter. Ich war begeistert und durch das Buch habe ich euren Podcast kennengelernt. Und diese haben meine Sicht auf das Leben und mich selbst ebenfalls stark verändert. Mit einem Nerd-Emoji. Mhm. Mit der Brille. Es ist so wichtig, sich selbst zu akzeptieren, zu lieben und verstehen zu lernen, anstatt sich in das innere Gefängnis zu verdammen. Ihr erhält nicht nur meinen Tag, sondern die ganze guschbibi familie strahlt eine unglaubliche Power aus und ihr seid unsere Stimme. Oh, Das ist so schön. Ja. Mit so einem Mikrofon, nicht Mikrofon, sondern einem Lautsprecher. Megafon. Megafon, das ist es. Megafon it is. <lacht> Mit einem roten Herzen. Danke an jeden Einzelnen von euch da draußen. Ihr seid wundervoll. Lernt euch durch die Guschbabybrille zu sehen. Mit einer Portion Verständnis, Humor und hier und da etwas Glitzerstaub. Oh, so schön. Ja. Anna und Andrea, ihr seid unsere Sternschnuppen. Aber zusammen können wir Sternchen den ganzen Himmel erleuchten. Das ist so ein schönes Bild. Ja, und es sind hier auch noch Sternschnuppen. Sternenstaub auch? Alles hier. Alles vertreten. Und ihr seid diese Sterne. Ich nicke gerade voller Liebe. Ja. Und funkeln. Das sehe ich stark. Hier. Oh, ja. ja das ja. stimmt. Ihr funkelt. Ihr glänzt. Also geht nicht besser. Nein. Nein. Und sagt Anne. Also muss es stimmen. Ganz genau. Und sie schreibt weiter. Lasst uns an uns selber glauben und das Urvertrauen stärken. Alles wird gut und es wird sich fügen zur richtigen Zeit. Das Leben ist wie ein großes Mosaikbild. Ich habe auch einen starken Glauben und das tägliche Gebet ist mir auch eine große Hoffnung. Ich wünsche euch alles Gute. Eure Anne. Oh, Anne. Oh, das ist so schön mit diesem Sternenstaub und diese ganzen Bilder überhaupt. Ja. Unsere PR-Managerin jetzt. Ja, <lacht> sagt, es hilft. Ganz genau. Hört auf Anne. Bitte. <lacht> oh, das ist so schön und strahlt so von innen. Ich sehe Anne von innen funkeln und dieses Funkeln überträgt sich auf euch und uns mhm. und hinaus in diese Welt. Ja, ich sehe uns leuchten am Firmament. Oh, das hast du sehr schön gesagt. Danke. Anna wollte ich sagen, Anna. Das <lacht> habe ich gemeint. Aber Anne hat es eben so schön gesagt, dass ja. sie dich inspiriert hat, ganz diesen genau. wunderschönen Satz zu sagen. Vielen, vielen Dank, Anne. So schön einfach ist es. Wie Dankbarkeit eben ist. Oho, kommen wir zu ihr. Also zu dir. <lacht> Meine Dankbarkeit der Woche bezieht sich auf zwei kleine Kinder, mhm. die ich nicht kenne. Okay. Es war so, ich war mit Mr. Right essen am Wochenende in einem Restaurant. Klingt jetzt fancy, also es war. Mhm. Aber am Nebentisch saß eine Familie mit einem Kleinkind, einem kleinen Mädchen. Ich denke, sie hat Alma geheißen. Denkst du das? Ich denke. Auf alle Fälle war... Sonst du dir das? Oder? Vielleicht auch. Aha. Ja. Mhm. Auf alle Fälle war Alma ein entzückendes Kind. Ja. Wirklich. Wie stelle ich sie mir vor? Klein. Sie war erst ungefähr zwei Jahre alt? Ja, dachte ich jetzt. Schätze ich. Mhm. Ich stelle sie mir so vor mit so blonden Locken. Ganz genau. Nein. Ja. Also jetzt keine Korkenzieherlocken, aber schon so... Ja, ja, so ein bisschen wild. Ja, ganz ja. genau. Eine wilde Alma. Ja. Und sie hat gestrahlt. Das war so schön. Also wirklich von Ohr zu Ohr. Und diese Kinderaugen haben geleuchtet. Das ganze Restaurant hat es erhellt. Oh, schön. Und ich war früher immer ein ziemlich starker Kindermagnet. Aha, finde ich schon, kann ich sagen. Überrascht mich auch nicht, ob es jetzt so geklungen hat. <lacht> <lacht> Aber Jaja. überrascht mich nicht. Und da noch nicht mal, da hatte ich noch nicht mal bunte Haare, mhm. weil da könnte man vielleicht meinen, u oh, bunte Haare, bunt und so. Nein, war auch davor schon der Fall. Aber zurück zur Geschichte. Ich wollte mit Alma Kontakt aufnehmen, verständlich, und habe ihr ein Lächeln geschenkt. Sehr schön. Ja, und habe darauf gewartet, dass sie mir ein Lächeln zurückschenkt. Alma war plötzlich nicht mehr zum Lachen zumute. Aha. Und sie ist in der Sekunde das Gesicht eingefroren. Aha. Und sie hat plötzlich sehr böse geschaut <lacht> und hat sich immer weiter in ihren Hochsitz vergraben. Also wollte anscheinend im Boden versinken, <lacht> als sie mein Lächeln gesehen hat. Schön. Ja. Ihr Opa ist neben ihr gesessen, hat gesehen, wie Alma reagiert, hat gesehen, okay, sie hatte offensichtlich Kontakt mit mir, wusste nicht, was los war, hat mich dann auch böse angeschaut <lacht> und dann musste ich einfach laut lachen. Ich konnte nicht anders, weil das war so eine schräge Situation. Aber Leute, ist es kommt das noch… Das eine böse Frau, hat sich der Opa gedacht. <lacht> ja. Ich glaube, es ja. Hat sie gemacht? <lacht> sie hat gelächelt. Aber es kommt noch besser. Aha. Es war in diesem Restaurant noch ein weiteres Kleinkind. Nein. Ein kleiner Bub. Der wollte anscheinend in Kontakt mit Alma treten. Ah ja. Und ist auch so zwei Jahre alt gewesen, ist dann mit seiner Mama an der Hand zu Alma. Und da mussten sie an unserem Tisch vorbei. Mhm. Und genau vor unserem Tisch schaut er mich an, ich lächle ihn an <lacht> Sein Gesicht friert ein und er läuft weg. Okay. Ja, es war nicht so mein Tag. Also anscheinend. Läuft bei dir Anna? Ja. Anna der Kinderschreck. Oh ja. Sehe ich nicht, aber, aber ich sehr auch lustig. nicht. Ja. Muss ich sehr sehr lachen. Aber irgendwann hat es dann auch die Familie verstanden, dass ich nichts Böses gemacht habe, sondern einfach nur gelächelt habe und das war, fanden dann alle schon sehr lustig. Okay. Aber später erst. Ja, hat gedauert. Sehr lange, finde ich. Was hat Mr. Wright gesagt? Mr. Wright hat nichts mitbekommen. Ah. Also dann schon, als ich plötzlich lachen musste, weil er ist mit dem Rücken zu einmal gesessen. Mhm. Und er hat gedacht, du lächelst ihn an. <lacht> ist sein Gesicht auch eingefroren? Weil dann müssten wir uns Gedanken machen. Uh. Vielleicht hattest du was zwischen den Zähnen oder so. Oh, das kann sein. Aber es war noch, bevor wir das Essen bekommen haben. Aha, also nicht. Nein. Ja, schöne Geschichte. Danke. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche ist wieder eine erotische Geschichte. <lacht> wieder nämlich? Ja, wie so oft. Ich habe geduscht. Mm. Ja. Ich liebe duschen. <lacht> Finde ich eine gute Sache. Wirklich so? Ja. Es kommt ja auch im Buch vor. Mhm. Vielleicht spoilern wir hier nichts. Nein. Ja. Auf jeden Fall finde ich Duschen eine gute Sache. Viele von uns machen es täglich. <lacht> so auch ich. Ja. Auf jeden Fall. Ach, und jetzt überhaupt im Winter so heiß duschen, dann, das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, verstehe ich gut. Ja. Viele sind jetzt schon gelangweilt von dieser Geschichte. Nein. Okay. Auf jeden Fall <lacht> habe ich, das kommt auch im Buch vor, eine Palette an Duschgels. Mhm. Weil ich finde, man muss das aus der Emotion heraus entscheiden, welches Duschgel heute das Richtige für mich ist, in voller Selbstliebe. Mhm. Weil man ja auch, wir wissen das, beim Duschen seinen Körper massiert, also so eincremt quasi. Ja. Also, wie sagt man da? Dieses Duschgel eincremt. Mhm. Nein, da gibt es andere Wörter, aber es fällt mir gerade nicht ein. Auch gut, auch schön, nehmen wir so. Mhm. Gut, auf jeden Fall... Sind das alle keine Fancy Duschgels? Das sind normale Duschgels. Die bekommt man überall. <lacht> Aber es gibt mir ein gutes Gefühl und diese Entscheidung, zum richtigen Duschgel zu greifen, das ist Glück. Hier mhm. ja. so einfach kann es sein, Leute. Auf jeden Fall bin ich in der Dusche gestanden und hatte diesen Moment von heute gönne ich mir. Oh, wow. Mhm. Und habe entdeckt dieses eine Duschgel und das hat mit dir zu tun, Anna. Mhm. Nach meiner Trennung ging es mir nicht so gut. Das mhm. ist normal nach einer Trennung. Und damals habe ich das beschlossen. So, da brauche ich jetzt die richtigen Duschgels. Da muss ich jetzt irgendetwas tun für mich, damit ich mich gut fühle. Ich kann das so nur empfehlen. Und habe damals ein Duschgel entdeckt, das ich geliebt habe. Es ist gar nicht so besonders, aber ich mag es so sehr vom Duft her. Mhm. Und so, mh, es ist so, es riecht so nach Neuanfang. Weil das war es damals mhm. für mich. Ja. Das ist das, ihr kennt es sicher mit Düften, das haben wir auch bei Parfums manchmal und eben bei verschiedenen Düften, dass es uns an eine Zeit erinnert. Und so können wir uns auch umprogrammieren und uns in eine gute Zeit versetzen. Und das war damals eine gute Zeit, weil ich habe mir diese Zeit für mich genommen und habe mir bewusst etwas gegönnt, das mir gut getan hat. Und das war dieses Duschgel. Und dieses Duschgel, da reden wir von 1,90 Euro oder etwas? Ja, es war eine Eigenmarke eines Drogeriemarktes. Genau, aber kein großer Preis, oder? Nein. Jung? Genau. Aber ein großer Wert für mich. Mhm. Und ich habe dir davon erzählt, von diesem Duschgel. Ja. Und habe gesagt, dieses Duschgel gibt es nicht mehr. Es war eine Limited Edition. Was soll das? Tragisch. Es war so tragisch. Es hat mich traurig gemacht, ein bisschen. Es war lösbar. Also es war jetzt nicht so, dass meine Welt eingestürzt wäre. Fast. <lacht> Aber es war ein bisschen traurig. Ja. Und ich habe dir das so nebenbei erzählt. Leute, was hat Anna gemacht? <lacht> Sie hat das Internet gesamt durchforstet. Wirklich gesamt. Also Wahnsinn. Und hat sich auf die Suche nach diesem Duschgel gemacht, ob es nicht noch irgendeine Privatperson da draußen <lacht> gibt. Wo ich mich auch frage, wie kommt man auf diese Idee, ein Duschgel im Internet anzubieten. Man weiß es man nicht. Man weiß es nicht, aber gab es. Ja. Und Anna hat mir dieses Duschgel unter anderem zu Weihnachten geschenkt. Und ich bin in meiner Dusche gestanden, letzten Samstag. Mhm. Und hatte so eine Freude und habe mir gedacht, Na, das ist so schön und das ist eines der aller, aller, allerschönsten Geschenke, die ich jemals in meinem gesamten Leben bekommen habe. Wirklich jetzt? Ja, weil das ist so aufmerksam und das ist so, damit hängt ein Gefühl zusammen mhm. und daran sieht man, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wie groß ein Geschenk ist oder klein oder teuer oder der Wert ist einfach das ist so ein emotionaler Wert hier. Mhm. Das macht dich einfach zu so einem schönen Menschen. Und ja, also ich hatte richtig große Freude in meiner Dusche. Oh, das freut mich so sehr. Dass du das gemacht hast, Anna, das ist so schön. Meine riesengroße Dankbarkeit. Ich werde jetzt ein bisschen rot hier. Musst du nicht, weil das bist du. Vielen Dank. Gerne. Was machen wir, wenn es leer ist? Puh. Dann lassen wir los. Etwas, was wir auch lernen müssen. Ich, jeder, wir alle. Genau. Aber für den Moment liebe ich es. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema. Genau. Wissen wir noch, was das für ein Thema war? Ja. Muster durchbrechen. Genau. Muster. Was sind das? Das sind Handlungen oder Tätigkeiten oder Verhaltensweisen, die sich in unserem Leben wiederholen. Mhm. Also Gewohnheiten auch. Ganz genau. Ich muss gerade denken an Mustermix. Aha, was ist das? Wenn man verschiedene Muster ah, in der Kleidung kombiniert. Ah, das mag ich gar nicht so. Ich mag das schon ganz gerne. Wirklich? Oben Blumen und ein Karo? Naja. Schwierig. Muss man gut machen können. Das kann man nicht gut machen, oder? Aber, muss ja jetzt nicht Blumen mit Karo sein, aber verschiedene Muster finde ich schon ganz gut. Mach Wirklich? Mal. Nein, ich bin dann, also so Muster... An anderen, ja, vielleicht, mhm. bei mir schwierig. Das mhm. ist so, da finde ich immer zu viel. Da passiert zu viel. Ja. Mhm. Ich finde, wir Menschen sind alle Mustermixes. Das ist sehr schön. Denn ich habe mehrere Muster, die ich jeden Tag wiederhole und ihr alle auch. Aber das ist ein richtig schönes Bild. Ich habe nämlich gelesen, dass 30 bis 50 Prozent, was wir so tun untertags, alles Gewohnheiten sind. Wow viel. Mhm. Das ist, Leute, das ist die Hälfte. Das ist 50 richtig. Prozent, ja. ja. Ich finde, das ist wirklich viel. Total. Und da reden wir aber auch so von ganz normalen Sachen, wie zum Beispiel gehen. Ist eine Gewohnheit. Haben wir irgendwann gelernt? Haben wir uns angewöhnt? Haben wir uns abgeschaut? Niemals wieder abgewöhnt. Das stimmt. Ja. Und jetzt gehen wir. Ist eine Gewohnheit. Gut gemacht. Oder wenn wir in der Früh aufstehen... Die meisten von uns drehen die Kaffeemaschine auf, mhm. trinken zuerst mal ein Tässchen Kaffee. Ist eine Gewohnheit. Ja, und ich denke auch, wie du sagst, die meisten Menschen haben immer dieselbe Gewohnheit. Das mhm. heißt, wahrscheinlich läuft es bei uns allen relativ ähnlich jeden Morgen ab. Ja, das stimmt. Zuerst läutet der Wecker. Viele von uns drücken mal auf Snooze mhm. und bleiben nochmal fünf Minuten länger liegen. Oder 20. Je nachdem, wie man das getimt hat. Dann steht man auf, macht sich eine Tasse Kaffee oder Tee oder frühstückt. So ein Ritual ein bisschen auch. Ja. Dann geht man zur Arbeit und das ist eigentlich immer derselbe Weg. Man nimmt immer denselben Weg. Genau. Aus Gewohnheit. Ja. Weil irgendwann hat man das gelernt, irgendwann hat man sich das wahrscheinlich online angeschaut, wie man dort am besten hinkommt. Die schnellste Route, sagt Google Maps. Und dann geht man so. Und... Das kenne ich von mir. Wenn dann ein technisches Gebrechen vorliegt, ist mir das nicht zu so recht. Denn dann ist meine Gewohnheit gestört. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Gewohnheiten, die wir uns angelernt haben. Und das sind jetzt aber nicht nur solche Dinge, sondern auch, wie wir uns in Beziehungen verhalten, wie wir uns mit anderen Mitmenschen verhalten oder... Wie wir uns ernähren. Ganz genau. Wo und wann wir Sport machen. Ja. Und es gibt Gewohnheiten... Die wir gerne ändern würden, denke ich. Mhm. Ich wollte vorher gerade die Frage stellen: Ist es immer etwas Negatives oder immer etwas Positives? Gibt es eine Wertung zur Gewohnheit? Ich würde sagen, nein. Genau, es ist das, wie sie sich anfühlt. Mhm. Also es gibt sowohl gute als auch schlechte Gewohnheiten, wenn wir jetzt eine Wertung nehmen. Ja. Aber das richtet sich nur daran, wie sie sich für uns anfühlt. Genau. Für das Gehirn sind beide Gewohnheiten gleich. Ja. Das ist ein Muster das wiederholt wird und ja, da läuft es. Und dem Gehirn ist egal, was wir machen. Ja, ja, eigentlich ja. Denn diese Muster, es ist schon so, dass diese Muster eben uns den Alltag erleichtern. Weil das wird dann so oft wiederholt, bis sich eben ein Muster ergibt. Und das spart natürlich wahnsinnig viel Energie, weil das Gehirn das nicht ständig abrufen muss, weil das schon so in diesen Alltag integriert ist, dass es genau weiß, was es machen muss. Ich habe dazu gelesen, und es kommt auch ein bisschen vor im Buch, das Dr. Jody Spencer, das ist für mich ein ganz, ein schlauer Mann, mhm. also könnt ihr nachlesen im Internet, er meint jedenfalls, dass, wenn wir in unseren Mustern und Gewohnheiten sind, die Zeit sehr viel schneller vergeht mhm. und wir in so einem sind auch Trotz sind, das kennen wir wahrscheinlich alle ein bisschen, ja. wenn wir so richtig in unseren Gewohnheiten sind, dann vergeht diese Zeit, vergehen Tage, Wochen, Monate und wir denken uns, was ist passiert. Mhm. Und er meint, sobald wir aus einem Muster aussteigen und es durchbrechen, vergeht die Zeit für uns langsamer. Das fand ich sehr, sehr spannend vom Gedanken. Ja. Manchmal, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder etwas ganz Neues ausprobieren, dann haben wir das Gefühl, da passieren so viel mehr Eindrücke, dass die Zeit weniger schnell für uns vergeht. Mhm. Als wenn wir in diesem Trott sind. Dieses, und täglich grüßt das Murmeltier, oh, ja. schon wieder klingelt der Wecker. Das war ein Soundeffekt. <lacht> Obwohl das ein komischer Wecker ist, oder? <lacht> ein Schnippwecker. Aber vielleicht gibt es Wecker, die man mit dem Schnipp mal ausschaltet. Ach, das wäre aber nicht gut. Ich denke, da würden alle weiter schlafen. Ah ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> aber kennt ihr das vom Gefühl? Ich kenne das. Ich auch, ja. Dieses, man ist in seiner Routine und die Tage, Wochen verstreichen. Und man denkt sich, aber wo ist diese Zeit hin und was ist passiert? Ich habe das Gefühl, ich habe nichts erlebt, vielleicht auch. Mhm. Hat mhm. man streckenweise. Ja. Und man hat vielleicht auch gar nichts erlebt, weil man so in diesem... Trott war, ja. der uns aber auch sehr viel Sicherheit gibt. Ganz genau. Denn da fühlen wir uns wohl. Das kennen wir. Das haben wir schon so oft gemacht. Das wissen wir, ohne darüber nachzudenken. Und das ist natürlich sehr einfach. Mhm. Ist es jetzt eine schlechte Sache? Nein. Denn sie kann sogar ziemlich hilfreich sein. Ich habe zum Beispiel gelesen über einen Mann in San Diego. Der hatte einen Virus im Gehirn. Und danach hat sein Gedächtnis nicht mehr funktioniert. Der war 70 Jahre alt und hat aber überlebt durch diese Routinen, die er Tag für Tag so gemacht hat. Er ist in der Früh aufgestanden, hat das Radio angemacht, hat gefrühstückt. Dann hat er sich manchmal wieder hingelegt und hat manchmal bis zu dreimal am Tag gefrühstückt. Okay. Aber diese Routinen waren so fest verankert in ihm, dass sein Gehirn das automatisch gemacht hat. Wenn man ihn zum Beispiel gefragt hat, wo er wohnt, wusste er das nicht, also konnte er es nicht sagen. Aber wenn er spazieren gegangen ist, wusste sein Gehirn genau welche Route und hat immer nach Hause gefunden. Wow, spannend. Und das nur durch diese Muster, die er tagtäglich wiederholt hat. Mhm. Wir kennen das ja auch so, manchmal fahren wir so gedankenversunken mit dem Rad oder mit der U-Bahn irgendwo hin und sind in unseren Gedanken ganz woanders und kommen an dem Ziel an, wo wir eigentlich hin wollten und fragen uns dann, wie ist das jetzt passiert? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin, aber es war genau richtig. Und auch so wieder nach Hause zu finden, das hatte ich schon oft. Ich auch. Mhm. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr gut. Mhm. Manchmal kann es uns aber auch daran hindern, in diesem ewigen Trott drinnen zu bleiben, wenn wir nämlich Dinge verändern wollen. Wenn wir sagen... Ich möchte etwas verändern, aber es tut sich nichts. Dann ist es natürlich klar, wenn wir unsere Muster und Gewohnheiten immer wiederholen, mhm. dass sich natürlich auch nichts ändern wird. Ja. Das heißt, wenn wir durchbrechen, etwas durchbrechen und anders machen, dann sind wir erstmal so ein bisschen irritiert, weil, oh ja, das ist anstrengend. Ja. Warum und wieso? Und das ist jetzt, das, da braucht man Energie auch, mhm. die man sonst nicht braucht, weil man ist sein Muster gewohnt. Mhm. Aber um neue Ergebnisse zu erreichen, ist es schon auch sinnvoll, ein Muster zu durchbrechen. Das stimmt. Dann gibt es einige Menschen, die sagen, ich erlebe so wenig. Warum ist das nur so? Ich möchte mehr erleben und es tut sich nichts. Es ist mir langweilig. Ja, aber dann auch zu hinterfragen, wie gestalte ich meinen Tag denn eigentlich oder ja. auch meine Wochenenden? Ja. Wie sehen die denn aus? Mache ich etwas, durchbreche ich das Muster von dem, was ich immer tue und probiere mal etwas Neues? Oder bin ich in diesem Alltag drinnen, von dem wir aber aussteigen können? Ja, und das müssen nur ganz kleine Schritte sein am Anfang. Und man kann sich dann schon zu Größeren vorhandeln. Mhm. Also es muss jetzt nicht der riesige Schritt sein. Mhm. Und es bringt uns auch so in die Eigenverantwortung, nämlich nicht das Ruder aus der Hand zu geben und zu sagen, das ist gemein, ich erlebe nichts, sondern auch aktiv etwas dafür zu tun. Oder dagegen. <lacht> ja, Dazu habe ich über eine Firma in Irland gelesen. Mhm. Die wollte das Unternehmen grüner gestalten und den Mitarbeitern etwas Gutes tun. Sie wollten sie nämlich dazu bringen, öfters mit dem Fahrrad in die Firma zu kommen. Das ist in Irland ein bisschen schwierig, weil es da ja sehr oft regnet. Mhm. Und sie konnten die Mitarbeiter ja nicht zwingen. <lacht> du darfst heute nicht mit dem Auto in die Arbeit. Das ging ja nicht. Und da haben sie angefangen zu überlegen, okay, wie könnten wir das machen, dass wir die Mitarbeiter aus dieser Gewohnheit locken. Und sie motivieren. Genau. Das war am Anfang so, dass sie ein Fahrrad in diesen Aufenthaltsraum gestellt haben, mit dem sie sich einen Smoothie treten konnten. Okay. Also das war so eine Maschine, die hat dann automatisch angefangen, Smoothies zu machen. Und das hat funktioniert? Naja, das war der Anfang. Mit Schokolade wahrscheinlich besser. <lacht> Aber ich verstehe den grünen Ansatz hier. Ja. Ja. Wir sind dann natürlich das Smoothie. Genau. Und dann haben sie gesagt, okay, Leute, wenn ihr jetzt Gruppen bildet, dann könnt ihr eine Reise auf eine Insel gewinnen. Das ist natürlich der bessere Anreiz als der Smoothie. Ja. Und dann haben sich Gruppen gebildet. Teams sozusagen. Teams, ganz Genau. Und welches Team öfters mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, der gewinnt. Und da hat sich dann aber so eine Dynamik entwickelt, weil alle mitgemacht haben, mhm. dass ein regelrechter Hype entstanden ist. So, oh, du bist heute wieder mit dem Fahrrad gefahren? Ich war morgen. Wie viel Kilometer in welcher Zeit? Ganz genau. Und die Firma hat dann auch Duschen installiert, falls es in Irland eben regnet und die Leute durchnässt in die Arbeit kommen oder verschwitzt. Und das war einfach nur ein Grund- und positiver Effekt. Den Mitarbeitern ging es gut, die Mitarbeiter hatten Freude daran und dann ging es ihnen gar nicht mehr so um diese Reise. Das wollte ich gerade sagen, sehr, sehr gut, ja. Ja, sondern um, dieses, um diesen Fun-Faktor eigentlich. Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist dann passiert, als jemand die Reise gewonnen hat? Hat es dann aufgehört? Nein. Genau, und das dachte ich auch, weil man ja dann, wenn man eine Gewohnheit durchbricht, diese Gemütlichkeit, die ist. Gibt, wenn man nicht auf dem Fahrrad sitzt, ja. zum Beispiel, im Regen. Mhm. Aber wie man dann Freude an Dingen gewinnt, mhm. das weiß man ja vorher noch nicht, weil man sie noch nicht ausprobiert hat. Ja. Aber da dann alle in diesem Hype waren mhm. und es ausprobiert haben und so eine Freude dabei entwickelt haben, haben sie es alle geliebt. Und dann bleibt man ja auch dabei, ja. weil man merkt, das bringt mir gute Gefühle, da fühle ich mich nachher besser. Ich ernähre mich vielleicht auch gesünder, weil ich vorher Sport gemacht habe. Ja. Das zieht so viele Folgen nach sich, die sehr gut sein können mhm. sehr gut sind. Und dann bleibt man auch dabei, weil man merkt, was man für einen Gewinn daraus hat. Ja. Und es ist auch einfacher, neue Gewohnheiten zu erlernen, als alte zu durchbrechen. Mhm. Sehr guter Punkt. Das heißt, die neue Gewohnheit war, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und nicht, ich darf nicht mit dem Auto fahren. Ja. Wichtig. So gut, um für sich selbst Argumente zu finden, mhm. sich nicht Dinge zu verbieten, ja. sondern etwas zu finden, was einem noch mehr Freude macht. Ja. Also so auf das Gute fokussieren. Finde ich etwas, was noch besser ist, als das, was ich gerade tue? Und nicht, ich muss das lassen, was ich gerade tue. Ich darf nicht. Ja, ich muss es aufgeben. Das sind alles so, das sind schlechte Gefühle, dann denkt man sich, nein, heute war ein schlechter Tag, das möchte ich nicht auch noch vermissen. Ja. Da vermisst man etwas, aber wenn man das Gefühl hat, man hat einen Gewinn, dann ist es eine gute Sache. Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass man neue Gewohnheiten leichter erlernt, wenn man nicht in der gewohnten Umgebung ist. Mhm. Das macht Sinn. Das heißt, wenn ich mir vornehmen möchte, ich würde gerne öfters laufen gehen. <lacht> Möchtest du das, Anne? Vielleicht. Aha, wer weiß. Mhm. Auf alle Fälle würde das einfacher gehen, wenn ich im Urlaub wäre, weil dann bin ich nicht in meiner gewohnten Umgebung. Dann bin ich wahrscheinlich an einem neuen Ort, wo ich noch nie war oder vielleicht ein, zweimal war, aber eben keine Gewohnheit und denke mir vielleicht, ich würde gerne am Strand laufen gehen, vielleicht sogar sehr motiviert bei Sonnenaufgang. Ja. Um dann voller Energie in den Tag zu starten. Und wer sich jetzt denkt, ja, ja, hatte ich auch schon diesen Gedanken und habe es dann vielleicht auch gemacht. Mhm. Ich Hat habe das sogar schon gemacht. Wirklich? Ja. An welchem Strand? Das war in Italien. Dachte ich jetzt. Ja, in Lignano. Mhm. mit meiner Mutter. Nein, sie ist mitgelaufen. Ja, wir sind beide gelaufen am Strand zu Sonnenaufgang. Kein wow. Spaß. Ja. ja. Okay, du bist trotzdem kein gutes Beispiel. Weil du ja. bist nicht reingeblieben. Nein. Aber es könnte dann passieren, mhm. dass du so eine Freude daran hast mhm. und dir in wen denkst, da mache ich weiter. Ja. Das hat sich so gut angefühlt, da möchte ich jetzt jeden Morgen dieses Gefühl in mir tragen. Mhm. Also einen Versuch ist es wert. Auf alle Fälle. Weil da wird man dann wahrscheinlich nicht fünf Stunden früher aufstehen müssen, nur um eine Runde zu laufen. Das ist dann meistens so vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. Weil duschen und sich fertig machen muss man ja sowieso. Egal, ob man verschwitzt ist oder nicht. So ist das. Was ich auch gelesen habe, ist, wenn wir jetzt den Plan haben, zum Beispiel laufen zu gehen. Mhm. Und bitte, es muss jetzt überhaupt nicht jeder laufen gehen. Nein, es kann auch Freestyle-Klettern sein. Sehr schön. Wer weiß. Genau. Ihr könnt es umlegen auf, was immer ihr gerne machen wollt. Mhm. Oder welche neue Gewohnheit ihr euch angewöhnen wollt. Ganz Genau. Aber nehmen wir jetzt das Beispiel des Laufens, weil es nun mal ein Beispiel ist, dann sich auch nicht diesen Druck zu machen, oh, ich muss laufen, das ist eine Stunde, oh Gott, jetzt wird es dunkel oder ist es dunkel in der Früh und eine Stunde ist wirklich lang und dann liegt man im Bett und denkt sich, oh, diese Stunde, da ist unser Gehirn oft sehr überfordert und denkt sich, nein, dann mache ich es erst gar nicht. Das stimmt. Möchte ich nicht. Und da sich wirklich ganz kleine Schritte vorzunehmen und zu sagen, Laufen gehen bedeutet auch, ich laufe fünf Schritte. Oh ja. Wenn mir nicht mehr möglich sind heute als fünf Schritte, habe ich fünf Schritte mehr getan als sonst. Das ist eine gute Sache. Das mache ich. Das stimmt. Das heißt reinschlüpfen in die Schuhe. Macht Sinn? <lacht> <lacht> sei denn ihr wollt barfuß laufen? Egal. Oder es gibt ja auch diese diese ah, Sockenschuhe schon, wie mit den Zehen. Ja. Mit diesen Fingern. Ja. Fingern an den Zehen. Habe ich letztens live gesehen. Finde ich schwierig. Ich auch. Aber glaube ich, ist ganz angenehm. Aber soll man nicht damit laufen? Ach, wirklich? Also, so laufen im Sinne von gehen. Ja. Aber nicht laufen, laufen. Mhm. keine Marathon laufen damit, bitte, Leute. Ja. Danke. Auf jeden Fall, bitte. Das ist die sportliche Beratung von Andrea Wie. <lacht> ja, erste Anlaufstelle. Wortspiel. Aber, um sich auch ein bisschen auszutricksen, vielleicht. Weil, sind wir uns ehrlich, der Weg aus dem warmen Bett vor ins Vorzimmer meistens sehr lang, <lacht> Ja. vielleicht bequem. ja und kalt. Mm. Vielleicht die Schuhe schon vor's Bett stellen. Ja, so als Erinnerung. Ganz genau. Ja, also nicht so drüber stolpern dann. So und so <lacht> den, den, Fuß den hier Fuß zur Seite schieben <lacht> und das Bett <lacht> nie wieder gesehen. Ja, aber da ist man schon, da ist man schon in einer Aktion und dann ist man eher dazu gewählt, vielleicht doch reinzuschlüpfen und ja. loszustarten. Und wie gesagt sich eben auch nicht so starke Ziele zu nehmen und zu sagen, es muss jetzt jeden Tag eine Stunde sein, es ist so wahnsinnig viel. Sondern was kommt, das kommt und es ist gut. Und ich steigere mich und an manchen Tagen auch nicht. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Und wenn ich zehn Minuten um den Block gelaufen bin, dann ist das eine gute Sache. War frische Luft dabei, ja. hat man sich gut gefühlt, ist man trotzdem nachher ein bisschen aktiver, geht unter die heiße Dusche. Und dann ist es vielleicht beim nächsten Mal auch mal eine Stunde und dann wieder weniger und wie auch immer. Irgendwann ist man in einer sehr, sehr guten Routine, ohne sich diesen Stress gemacht zu haben, weil dieser Stress uns oft davon abhält, überhaupt damit anzufangen. Ganz genau. Und irgendwann ist man dann so drinnen in dieser Routine, dass die Routine ein neues Muster ist. Ja, und zur Belohnung wird. Mhm. Das heißt, man fühlt sich so gut bei dem, was man macht, dass es die neue Belohnung ist. Ja. Das heißt, man denkt sich, ich fühle mich so gut nach dem Laufen. Dann will man auch nicht mehr ohne. Ja. Aber dahin zu kommen, ganz ehrlich, das fragen sich glaube ich viele und ich habe mich das auch lange gefragt. Mhm. So Menschen, die sagen, ich kann gar nicht leben ohne laufen zu gehen. Weil ich habe mir gedacht, was ist es? Kenne ich? Ja, ja. Das ist ja. komisch ein bisschen. Ja. Wirklich, ich kann sehr gut leben ohne laufen zu gehen. <lacht> <lacht> habe ich mir dann gedacht. Ja. Und ich kann auch jetzt gut leben ohne laufen zu gehen. Aber ich kann es besser verstehen, weil ich jetzt dieses Gefühl kenne. Wie es sich anfühlt danach. Und oft ist es so, dass ich mir denke, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt irgendetwas zu machen. Mhm. Also so, gar nicht. Mhm. Aber ich habe Lust auf dieses Gefühl, wie ich mich nachher fühle. Mhm. Und sich das herzunehmen und zu sagen, oh, ich fühle mich danach immer so gut. Ich glaube, es ist eine gute Idee, das jetzt zu machen. Ist der viel bessere Anreiz, als zu sagen, heute ist, keine Ahnung, irgendein Tag, mhm. an dem muss ich immer laufen gehen. Oh ja. Das ist so das fühlt sich nicht gut an, mhm. aber so, heute war ein schwieriger Tag, ich könnte mir jetzt etwas gönnen Ja. und ich weiß, dass ich mich nachher immer besser fühle, probiere ich doch das. Mhm. Und schon ist man in einer guten Gewohnheit, hat man eine gute Gewohnheit gemacht. Das stimmt. Für sich. So, wann ist immer der richtige Zeitpunkt, eine Gewohnheit zu durchbrechen? Jetzt, Leute. Immer genau jetzt. Weil dieses in die Zukunft verfrachten, Ach, das kenne ich gut. Ist auch eine Gewohnheit. Ist auch eine Gewohnheit, eine starke Gewohnheit. Wie oft haben wir denn nicht alle gesagt, das machen wir morgen oder in einer Woche oder irgendwann. Ja. Bester Zeitpunkt immer jetzt. Jetzt. Denn umso älter man wird, umso schwieriger wird es, alte Gewohnheiten loszuwerden. Mhm. Das macht Sinn, weil wir es ja auch schon richtig lange gemacht haben. Ja, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Sehr schön. Eine Freundin von mir ist mal an einem Park vorbeispaziert und in diesem Park wurde vor kurzem ein Gebäude errichtet, ein neues, und sie hat eine ältere Frau dabei beobachtet, wie die ältere Frau zu sich selbst gesagt hat, ja, sehr schön, aber auch sehr neu. Das heißt, ihr gewohnter Ausblick oder Anblick war unterbrochen. Und sie war irritiert. Ja. Und das ist so, warum muss sich jetzt was ändern? Da bin ich mir nicht sicher. Das möchte ich nicht. Mhm. Ja. Das ist anstrengend für das Gehirn, weil es etwas Neues erlebt. Mhm. Aber, wie wir auch wissen, wenn sie etwas Neues erlebt, vergeht die Zeit auch weniger schnell. Das ist eine gute Sache. <lacht> Hat das deine Freundin zu dieser Frau gesagt? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wenn sie den Podcast hört, weiß sie das jetzt. Genau. Warum kommt es jetzt überhaupt zu Gewohnheiten? Weil wir denken, es gibt uns Sicherheit. Mhm. Also, es kommt aus einer guten Intention heraus, passiert das Ganze, um uns diese Sicherheit zu geben. Dann können wir uns aber anschauen, ist es wirklich eine Gewohnheit, die mich unterstützt? Die mich weiterbringt. Genau, und wobei ich mich gut fühle. Oder ist es etwas, das mir eigentlich schadet? Mhm. Das gibt es nämlich auch. Es gibt Gewohnheiten, die uns gar nicht gut tun. Was könnte das sein? Nägel kauen. Ja, zum Beispiel. Mhm. Hier sind wir vielleicht nachdenklich oder nervös. Und dann denken denken wir gar nicht wahrscheinlich, ja. sondern sind es gewohnt, hier Nägel zu kauen. Und es passiert einfach. Mhm. Aber dann macht es wirklich Sinn, sich zu unterbrechen und sich dieses Muster anzuschauen und zu sagen, ach, was mache ich da jetzt gerade? Mhm. Und sich dann diese Fragen zu stellen. Tut es mir gut? Bringt es mich weiter? Hilft es mir in dieser Situation? Mhm. Verringert es wirklich meine Nervosität? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, die bleibt. Und woher kommt denn diese Nervosität überhaupt? Und hier an den Ursprung zu gehen, zu sagen, gibt es überhaupt einen Grund, warum ich nervös bin? Wie kann ich meine Nervosität in den Griff bekommen? Vielleicht sollte ich mir an nicht glauben und eigentlich habe ich das immer schon gut gemacht. Es gibt gar keinen Grund dafür, nervös zu sein. Mhm. Hier mehr nach Gründen zu suchen, wie man diese Nervosität in den Griff bekommen kann. Und das führt dann wiederum zu nicht mehr kauen Nägeln. Genau. Es macht also durchaus Sinn, sich bei Gewohnheiten zu beobachten. Erstmal gar nicht wertend vielleicht, auch zu sagen, okay, es ist jetzt so und es auch anzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich nervös bin, mache ich das. Dann weiterzugehen, tut es mir gut oder nicht? Nein, tut es nicht. Und dann sich immer öfter hier zu beobachten und immer öfter etwas anderes zu machen, zu ersetzen und zu schauen, fühlt sich das vielleicht besser an und hilft mir das vielleicht mehr? Mhm. Ein Glas Wasser zu trinken, mhm. sich dabei zu beruhigen, sich Dinge vorzusagen, warum es gar keinen Grund gibt, vielleicht nervös zu sein. Ja. Sich selbst diese Sicherheit zu geben und Schritt für Schritt in eine andere Richtung zu gehen. Mhm. Und das passiert manchmal nicht von heute auf morgen. Meistens nicht. Genau. Und dann auch nicht so streng mit sich zu sein und zu sagen, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, jetzt mache ich das schon wieder. Sondern okay, ich sehe, dass es passiert. Okay. Okay. Warum? Sich das zu fragen. Und dann vielleicht eben mal anfangen, Stopp zu sagen und dieses Mal ein Glas Wasser stattdessen zu trinken. Und sich darauf auch wirklich zu konzentrieren auf diesen Schluck, sagen wir, es ist kaltes Wasser. Dieser kühle Schluck, der dann nach unten läuft. Hm. Sich auf den zu konzentrieren. Hm. Möchte ich gleich ein Glas Wasser trinken, ich so wie du es beschreibst. Ja, schön. Und wir sind schon wieder beim Wasser, merkst du das? Ja, Wasser ist auch sowas Gutes. Ja. Kann nicht schlecht sein eigentlich, oder? Gut, trink vielleicht keine 10 Liter am Tag, das ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Mr. Wright hat das mal gemacht. Oh nein. Aber ohne es zu merken, hat er ganz viel Wasser getrunken, einfach weil er durstig war und das gewohnt hat. Aha. Schöne Gewohnheit, ich trinke immer so wenig. Ich auch, aber zu viel ist auch nicht gut, denn dann haben seine Nieren Probleme gemacht, weil die das dieses Wasser nicht verarbeiten ja, konnten. ja. Mhm. stimmt. Und das ist auch wichtig, nicht von dem einen Extrem ins andere zu gehen, mhm. weil ich habe zum Beispiel das Thema, dass ich sehr, sehr oft zu wenig trinke. Ja. Dann habe ich mir schon so Wege gesucht, wie ich das verändern kann, nämlich, ich trinke gerne Tee. Ja. Dann stelle ich meine Tasse Tee, nicht eine Tasse, sondern eine Kanne, diese Thermoskanne. Ja auf einen Schreibtisch und trinke dann einfach auch mehr, erinnere mich auch daran. Aber es wäre jetzt auch nicht sinnvoll, dann 10 Liter zu trinken. Nein. Nein. Dann ist man auch nur im Klo, oder? <lacht> jetzt kennen wir ja alle Menschen, die Muster unterbrochen haben. Es gibt Menschen, die hören auf zu rauchen oder stellen ihre Ernährung um, machen mehr Sport, was auch immer das ist. Wenn man sich diese Menschen ansieht oder auch fragt, was ist passiert dann sagen sie oft, es hat einen Schalter im Gehirn umgelegt. Mhm. Sie sind aufgewacht und haben sich gedacht, sie wollen etwas anderes. Ich bin gar nicht sicher, ob das nur diese Willenskraft ist. Ja. Weil den Willen haben viele Menschen. Mhm. Viele Menschen haben den Willen, etwas zu verändern, es nicht mehr so zu machen, wie sie es bisher gemacht haben, weil sie merken, es tut ihnen gar nicht mehr so gut. Was ich denke, was passiert ist, und auch all dem, was wir besprochen haben und auch gelesen haben, ist, dass der Schalter deshalb umgelegt war, weil sie plötzlich einen Vorteil erkannt haben, mhm. eine Sache nicht mehr zu tun, eine Gewohnheit hinter sich zu lassen, ja, und eine neue aufzunehmen, ja. Sprich nicht eben, wie wir schon gesagt haben, sich etwas zu verbieten, sondern das Positive an der Veränderung zu sehen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, wenn wir etwas durchbrechen wollen. Oh ja. Etwas zu finden was wirklich positiv ist und uns dadurch sehr motiviert. Mhm. Und eben auch, nicht dieses ganz, ganz riesige Bild vor sich zu sehen, dieses Ich-darf-nie-wieder-etwas-tun, mhm. das fühlt sich fürs Gehirn sehr bedrohlich an. Ja. Und für den ganzen Körper und uns. Und oh, das ist so ein bisschen unschaffbar. Ja. Sondern zu sagen, wenn ich heute etwas anderes mache ist es schon so ein guter Schritt und ich entscheide mich heute dafür, etwas nicht zu machen oder etwas anderes neu zu machen. Mhm. Anna, gab es schon ein Muster, das du durchbrochen hast für dich? Wie hast du es durchbrochen und wie hat es sich nachher angefühlt und was war besser, was war schwierig? Kannst du was sagen? Kann ich. Ah. Ja. Ich habe ja schon mal in der Suchtfolge erzählt, dass ich Binge-Ite. Mhm. Und das versuche ich jetzt loszuwerden. Also diese Gewohnheit, dieses Muster zu unterbrechen. Da bin ich gerade mittendrin und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich abnehmen möchte, sondern einfach, dass ich meinem Körper Besseres zuführen möchte. Mhm. Gutes tun möchtest. Ganz genau. Und das ist halt nicht unbedingt die Chipshüte oder eine Tafel Schokolade am Tag. Mhm. Und manchmal, wenn ich dieses Binge-Eating-Gefühl bekomme, beobachte ich mich einfach dabei und denke mir, okay, was war jetzt genau der Auslöser, warum ich jetzt in die Naschlade greife? Was ist davor passiert oder was waren meine Gedanken davor? Weil es muss ja nicht unbedingt sein, dass etwas passiert ist, mhm. sondern dass ich mir irgendwas gedacht habe und das schaue ich mir an. Und allein nur dadurch, dass ich mir das jetzt anschaue, ist es schon viel besser geworden, finde ich. Ja, durchbrichst du es quasi. Ganz genau. Mit dem Gedanken nämlich. Ja, und es ist schon öfter jetzt vorgekommen, dass ich mir statt einer Tüte Chips eine Mandarine aufgemacht habe. Und warst du dann stolz auf dich? Gar nicht so. Das ist so nebenbei passiert, aber genau das hat sich so richtig gut angefühlt. Ja. Dieses, es war zuckersüß, aber es war viel besser als eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade. Und ich habe nicht mal die ganze Mandarine gegessen, sondern nur die halbe, weil ich sie mit Mr. Wright geteilt habe und weil die ihm auch so gut geschmeckt hat. Mhm. Spannend. Schön auch. Ja. Und das war jetzt gar nicht so ich bin so stolz auf mich, sondern einfach, okay, ich gönne mir heute eine Mandarine, denn das tut mir viel besser. Mhm. Boah, schön. Und ich hatte danach auch gar nicht mehr Lust, irgendwas anderes zu essen. Und die Mandarine hat vollkommen gereicht. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, hier geht es nicht um Körpergewicht oder irgendetwas Äußerliches, mhm. sondern wirklich gut zu sich zu sein. Ganz genau. Zu sagen, wie fühlt sich das denn an für meinen Körper? Was kann ich mir Gutes tun? Mhm. Und das... Hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Hast du schon mal eine Gewohnheit unterbrochen? Mhm. Ja, natürlich. Also einige fallen mir da ein. Aber was mir in letzter Zeit auch einfällt, ist dieses Grübeln, habe ich schon erwähnt. Ja. Dass Grübeln so ein bisschen mein Thema ist. Ich kann mich da sehr reindenken. Hast du gehört? Soundfest. <lacht> Und schon wieder. <lacht> ja. Reindenken in Dinge. Und das sind manchmal so viele Gedanken, mhm. die mir dann noch nicht gut tun also was passieren könnte oder vielleicht auch schief gehen könnte und da merke ich, dass ich mich auch wirklich jetzt aktiv unterbreche. Also auch wie du sagst, mich beobachte, merke, ah, okay, ich, ich bin in einer Schleife und tut mir dieser Gedanke jetzt wirklich gut? Bringt er mich weiter? Das ist oft ein nein. <lacht> <lacht> also gerade wenn wir so grübeln, mhm. dann sind das manchmal nicht die positivsten Gedanken. Oh, das stimmt. Und prinzipiell bin ich ein sehr positiver Mensch. Mhm. Aber manchmal verirre ich mich so ein bisschen in so eine Schleife. Und das fällt mir jetzt auf, wenn es passiert, dann unterbreche ich mich. Und sobald wir uns unterbrechen, ist es schon unterbrochen, wie du vorher gesagt hast. Und da darf man dann auch einfach etwas anderes machen. Also auch wirklich so einen Stopp zu setzen. Manchmal hole ich mir dann wirklich ein Glas Wasser oder ich nehme eine heiße Dusche, was ich so sehr liebe, schon mhm. erwähnt habe. Irgendetwas anderes, also wirklich sich aktiv zu unterbrechen. Eben beim Denken ist das oft etwas zu tun, oh, ja. ins Handeln zu gehen, mhm. um den Kopf ein bisschen auszuschalten. Oder ich mache Sport und da ist Ablenkung auch total legitim und komme dann drauf, da bin ich aber froh, dass ich da nicht weitergegangen bin. Sehr gut. Also im Kopf, ja. sondern einfach woanders hingegangen bin, wirklich aktiv. Und dann merke ich, dass mir das gut tut. Das heißt nicht, dass es nie wieder passiert. Mhm. Das ist so mit Gewohnheiten. Ja. Wahrscheinlich auch bei dir. Ja. Also bei uns allen, das passiert und das ist auch okay, da wieder hinzugehen, aber sich dann wirklich aktiv zu stoppen auch und Dinge anders zu tun, etwas anderes auszuprobieren und dann zu schauen, wie fühlt sich das an. Und es ist meistens besser, wenn mhm. wir uns mit einer Sache nicht gut fühlen. Aber, was wir gerne wissen wollen, was sind das bei euch für Gewohnheiten? Ja, erzählt es uns. Schreibt es unter das Bild der Folge, da wo wir zu sehen sind. Das sind die Folgenfotos, ganz genau. Schreibt es uns drunter, teilt eure Gedanken mit uns und den anderen. Mhm. Schickt diese Folge jemanden, dem sie helfen könnte. Macht Stories, das R-Wort. Macht es wie unsere PR-Managerin Anne? <lacht> Sagt. Ja. Ja. Schreibt uns eine Rezension. Es hilft uns. Und teilt eure Gedanken mit uns. Wir freuen uns immer. Und ich möchte nochmal sagen: Vielen Dank, dass es euch gibt. Oh, das ist schön. Haben wir einen Soundeffekt zu Gewohnheiten? Andrea. Ja, Anna, out of the box denken hier. Okay. Ich möchte immer so ein bisschen challengen, mm -hmm, mm -hmm. wie du vielleicht gar nicht bemerkt hast. Nein. Sind es hier die leichten Aufgaben? Vielleicht wollen wir Soundeffekte einführen, wenn wir merken, eine Gewohnheit oh. meldet sich. Da da Ja, vielleicht muss man dann lachen. ja. Das ist immer auch eine gute Sache, um etwas zu unterbrechen. Das Wenn man so in dem Ernst des Lebens steckt oder das sich ganz ernst und dramatisch vielleicht auch anfühlt gerade, sich vielleicht zum Lachen zu bringen. Mhm. Mit einem Soundeffekt, könnte auch gut sein. Diese Frage möchte ich rausschicken an euch. Was für ein Soundeffekt könnte das sein? Vielleicht ist es ein Miauen, vielleicht wollt ihr miauen. Oh ja. Ja. Eine glückliche Katze. Das stimmt. Ich habe jetzt auf meinem Handy... Einen Frosch, habe ich schon gehört. Ja, Liebe ich. Nicht schwierig. Warum? Komisch. <lacht> Aber völlig in Ordnung. <lacht> ja, der erinnert mich, wenn ich Ereignisse habe. Mhm. Das ist schön, finde ich. Habe ich mir extra ausgesucht. Dann ist es der beste Soundeffekt, den es geben kann. Also sagt uns, welchen Soundeffekt wählt ihr, um eine Gewohnheit zu durchbrechen? Teilt sie mit uns. Finde ich gut, möchte ich wissen. Bei dir der Frosch? Bei mir der Frosch. Bei dir? Hier wird stark nachgedacht. <lacht> ich glaube, es ist ein Song. Ich möchte einen eigenen Song im Kopf haben. Oh, wow. Mhm. Der da wäre. Weiß ich noch nicht. Okay, <lacht> Vielleicht ist es auch einer von deinen Songs, Anna. Oh. Ja. ja. Vielleicht das Theme-Song vom Anfang. Nein, aber das ist Annas Song. Geht nicht. Muss einer für mich sein, vielleicht machst du einen. Vielleicht mache ich einen. Ich schreibe dir einen. Ja. Mhm. Kannst du das? Nein, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Dann ist es ein guter Song. Egal was es ist, vielleicht auch eine Ente. Eine Ente. Wie macht eine Ente? Quack, quak. Das ist schön gemacht, Anna. Dankeschön. Ja. Ähnlich zum Frosch, muss ich sagen. Ja. Ich möchte da noch ein Bild dazu haben, wie diese Ente so watschelt. So. Mm. Mm. Oh, wow. Ja, ja. So. Genauso. Oder ein Elefant. Wie macht er? Töre. <lacht> latte Tiere hier. Mhm. Mm könnte es also auch was anderes sein? Ein Hubschrauber? Nein, ist ökologisch nicht vertretbar. Aber der Soundeffekt schon, finde ich. Tuck, 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 tuck. Sehr schön. Ja. Ihr seht, hier wird kräftig in die Soundeffektkiste gegriffen. <lacht> hier hole ich raus. Was geht? Ja. ja. Und für euch. Ja, aber schreibt uns eure Soundeffekts, denn die wollen wir haben. Und jetzt habt den besten Tag eures Lebens, denn der ist immer heute. Woo! Yeah.